0: Predstavte si, že by sme týchto ľudí nezachytili práve vďaka karanténe. Slovensko by dnes zrejme nebolo na prvom mieste v rebričku najnižšieho počtu nakazených a úmrtí.
1: Verejná ochránkyňa práv bude apelovať na to, že aj v tejto náročnej situácii je potrebné prijímať riešenia, ktorých realizácia bude rešpektovať základné práva a slobody všetkých občanov.
2: Slovensko debatuje o tom, co dál se státní karanténou. Vláda ji zavedla ve snaze zabránit šíření koronaviru a tvrdí, že právě i díky ní je Slovensko v boji proti nákaze evropským premiantem. V zemi ale sílí kritika, že posílání lidí z hranic dohlídaných ubytoven, které nemohou opustit, je v rozporu se základními občanskými a lidskými právy proč Slovensko zvolilo právě tuto formu boje s nákazou, skutečně zásadně přispěla k zastavení jejího šíření, jak tvrdí premiér Igor Matovič, a jak si novopečený předseda vlády v krizi vlastně vede. Je čtvrtek, 14. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský
3: podcast Českého rozhlasu. Pandemie koronaviru přivedla řadu lidí ze zahraničí zpět do jejich rodných zemí, domů. Když ale přejedou hranice Slováci, jejich cesta domů nevede. Slovensko si jako jediná země v Evropě vytvořilo systém státní karantény. O 8. Večer, o a už vtedy tam čakal veľmi veľa aut v rade, takže verím tomu, že policajti tam majú naozaj veľa roboty. A spísali základné informácie. Mala som, neviem, či šťastie, ale prostě to bola moja skúsenosť, že policajti boli veľmi milí, chápaví. Bolo už naozaj neskoro večer. Tak teda zobrali si moje základné informácie, dali mi podpísať vyhlásenie. Po prichode na Slovensku nás
4: do karanténneho centra v Poprade, čo mám asi 300 km od domu, takže... Tlačivo, které jsme vyplňali před příchodem na Slovensko, na to vůbec nikdo nepozoroval, že odkiaľ jsme, nebo podle bydliska, prostě dali nás tam, kde bylo volné.
1: Stručně řečeno funguje to tak, že cesta Slováku domů ze zahraničí přímo domů nevede. Je trošku klikatější, protože slovenská vláda se rozhodla, že si jejich karanténu velmi pečlivě ohlídá. Pavlína Nečásková je spravodajkou Českého rozhlasu na Slovensku. Hned po překročení hranic je přerozděluje a umístěje do státních ubytoven, kde jsou v izolaci a každá ta státní ubytovna má svá vlastní pravidla, s kterými se nesou i určité komplikace.
2: Ty jsi mluvila s několika Slováky, kteří tímhle vším prošli, dokonce ještě procházejí. Můžeš nám přiblížit jejich příběhy, kdo dotyční jsou, odkud přicestovali, jak se vlastně do té karantény dostali?
1: Já jsem mluvila s Viktorí a s Martinem.
3: Dávý, dobrý deň. já jsem přicestovala z Indie. Začnu
1: Viktorií, ta přicestovala z Indie.
3: Na slovensko-rakuskou hranici jsem přišla, vo čtvrtok večer. Veděla um, jsem už před príchodom, že musím nastoupit do povinné štátné karantény, protože sledujem internet. Um, Ona je poměrně
1: cestovatelský typ, přiznala se mi, že žila třeba pět let v Číně, no a z Indie přicestovala tak, že letěla do Amsterdamu, z Amsterdamu letěla do Mnichova, z Mnichova jela vlakem do Vídně a z Vídně už se dostala osobní dopravou na rakousko-slovenské hranice, tam tedy to i jiné dobrodružství pomalu začínalo. No a Martin přicestoval z Německa.
4: Dobrý den. Vás by zajímalo, odka som prišiel, prišiel jsem na Slovensko z Německa a už bylo vlastně víc než isté, že půjdeme do karanténového centra.
1: On v Německu tak. pracuje, má v podstatě takové turnu si, šesti týdení, šest týdnů je v práci v Německu a na dva týdny vždy jede domů na Slovensko za svou rodinou.
2: Jak složité bylo se s nimi skontaktovat a vůbec si najít k ním cestu?
1: Nebylo to vůbec složité, protože lidé, kteří jsou umístěni v té státní karanténě, nemají moc možnosti, jak komunikovat a pakliže mají přístup k internetu, i když to není samozřejmostí, tak si vytvářejí různé skupiny na Facebooku, kde si sdělují své zkušenosti nebo si spolu prostě jen tak povídají. A já jsem právě našla oba dva tam, protože se poměrně hodně vyjadřovali k celému systému a přišly mi takový sdílní, takže se mi oslovila a ani jeden z nich neměl problém mi všechno Musím říct, že Martin už tou dobou měl karanténu za sebou, už byl šťastný doma se svou rodinou, zatímco Viktorie byla teprve takovým nováčkem a v karanténě pobývala pouze první dva dny.
2: A vzpomeneš si ještě, co tě upoutalo třeba na tom, co tam psali do těch četů, do toho blogu?
1: U Martina mě upoutalo to, že tam ukazoval jakýsi dokument, že je teda propuštěn ven a všem oznamoval s radostí, že už na začátku přislíbil, že si tyto dobré informace budou sdílet. Takže i on hrdě může ukázat, že se po 23 dnech konečně dostává tedy ze státní karantény domů. Tak jsem si říkala, že z toho sílela taková energie a radost, že určitě bude mít co říct k tomu, co se tam všechno dělo. No a Viktorie napsala poměrně obsáhlý status o tom, co se jí všechno nelíbilo na zřízení té státní karantény, takže jsem si říkal, že to bude také zajímavý pohled na věc.
2: Pojďme to tedy vzít od začátku a možná začněme u Viktorie, jestli ten její zážitek je, jak říkáš, trochu traumatický, tak když přijela na hranice, co se s ní potom stalo?
1: Ano, už na hranicích v tomto případě vznikají problémy a není to případ jenom Viktorie, ale řady dalších Slováků. Různě po sociálních sítích se objevují videa, co se vlastně na hranicích děje. Tam vzniká takový malý zmatek. Ono asi přesně neexistuje nikde jasně dané nařízení, jak mají policisté a armáda, kteří to přerozdělování zajišťují, jak mají postupovat. Viktorie mi říkala, že tedy po určitém čekání ve chvíli, kdy přichází ten proces přerozdělování na ubytovny, tak vlastně člověk vůbec neví, co se děje. Poslali má
3: kde boli už ďalší ľudia, ktorí tam čakali, prišli akurát predo mnou. A tam jsme seděli a čakali asi do 11.
1: Tím, že ona tam nepřijela svým osobním vozem, taky byla přislíbená doprava přímo do té státní ubytovny. A ona říká, že s řadou dalších lidí prostě postavili bokem a řekli, ať čekají. A jedinou informaci, kterou měli,
3: že pro ně přijde autobus a pojedou do státní karantény. Iba nám bylo povedané, že máme čakať, autobus je na cestě a že na zavezu do karantény. Ale viac informací vám nikdo nepově, protože asi očakávají, že, že už všetko větě ak sledujete... Internet.
1: Ale nikdo do té doby, než se posadil do toho autobusu, nevěděl, do jaké státní karantény pojede, v jakém městě bude následující dny trávit a to všechno se dozvěděla až v autobusu a ona si v podstatě stěžovala na to, že věděla, že půjde tedy do té státní karantény, protože každý člověk se musí před příjezdem na hranice registrovat na formuláři ministerstva vnitra, takže ona počítala s tím, že něco takového se bude dít, ale z těch facebookových zkušeností, které si předtím také pečlivě studovala, po dobu celé své cesty na Slovensko, měla pocit, že třeba lidé umístěvali na jeden pokoj, pohromadě. Že to byla jakási začátečnická chyba a teď už se to opakovat nebude a že se skutečně ocitne sama
3: v izolaci ve své vlastní místnosti. A teda já jsem išla na Slovensko s tým důfajut, že Hadam, už situace bude lepší a že ma dajú na samostatnou izbu. Samozřejmě mohla jsem vědět, jak to tu naozaj funguje. A už
1: v jim bylo sděleno, že to tak nebude, že budou rozděleny a budou bydlet po určitých skupinkách. Ale nejen ona si prý už tehdy stěžovala, že takový postup odmítá, protože to přece odporuje veškerému smyslu izolace. Zároveň říkala, že vzhledem k tomu, jak Slovensko dodržuje přísná opatření, třeba týkající se rozestupu mezi lidmi, tak je všechny posadili vedle sebe do městského autobusu, jako kdyby žádná pandemie nebyla, takže tam už mohlo vzniknout riziko nákazy A dokonce říkala, že někteří lidé se začali i stěžovat a odmítali do té karantény. V tu chvíli, kdy se tu informaci dozvěděli nastoupit, ale nemají v podstatě žádnou šanci, protože tady ta podmínka negativní test na onemocní COVID-19 neexistuje. V podstatě musí tam. Každý s pár výjimkami. Ty výjimky platí třeba pro těhotné ženy nebo pro lidi s onkologickým onemocněním nebo pro lidi s vážnými psychickými problémy nebo pro určité pendlery, kterým vláda teď už v předešlých dnech vyhradila ty výjimky. Jinak v podstatě tam musí skončit každý, kdo tu státní hranici překročí. A ještě musíme říct, že to se týká skutečně jenom slovenských občanů, protože Slovensko v tuto chvíli přes hranice pouští pouze občany Slovenské republiky nebo lidi, kteří mají povolení k pobytu. Nikdo jiný se přes hranice. Nedostane.
2: Co se dělo s Viktorí pak? Kam ji ten autobus
1: odvezl? A s kým nakonec na pokoji skončila? Odvezli do trenčanských teplic, což bylo pro ní poměrně štěstí, protože ona odtamtud pochází. Takže když přijeli, tak byli přerozděleni na pokoje, ona se ocitla na pokoji s dalšími třemi ženami. Ti ale to štěstí neměly, protože jedna byla třeba z východu, druhá z druhé části republiky, takže byly poměrně daleko od svého domova. Každá také přijížděla z jiné země a v podstatě zjistili, že budou sdílet velmi malý prostor. Ještě Nevědomky, jak dlouho spolu. V tu chvíli tedy oni ale
2: nevěděli ani jedna z nich, jestli náhodou nemůžou být covid pozitivní. Takže Viktorie skončila na pokoji se třemi dalšími ženami, které teoreticky mohly být pozitivní, případně ona mohla být nakažená mohla třeba nakazit je.
1: Přesně tak, a to je jeden z hlavních problémů, který se v souvislosti se státní karanténou zmiňuje, protože několik případů tam bylo zachyceno
3: pozitivních, ale až ve chvíli, kdy byly testovány. Jediné, co mě teda vadí, je, že jsme, že jsme tu na sílu a teda riskujeme to, že se navzájem jedna od druhé nakazíme. Takže mě to vadí najmä z tohoto hlediska. Ale co se týká žen, s kterými jsem tu tak myslím, že jsem malá velké štěstí, velmi jsme si sadli. A teda aspoň v těchto nemilých chvílách je nám trošku veselší.
1: A lidé, kteří přijedou do té státní ubytovny, tak minimálně 96 hodin na ten test čekají. To je jedno z pravidel. To znamená, testování jsou třeba až pátý den a do té doby se můžou nakazit. Takže když vycházejí ta čísla, kolik pozitivních případů v podstatě ty státní karantény zachytily, tak nikdo není v podstatě schopen dokázat, že ti lidé si už tu nemoc přivezli, a nebo že se jí nakazili přímo až ve státní ubytovně.
2: Jak to tam na té ubytovně vypadalo? a hlavně, jak to tedy fungovalo? Skutečně jsou
1: lidé zavření na tom pokoji, nemůžou z něj vytáhnout paty? Je to přesně tak, jak říkáš, ona ta každá ubytovna je jiná, protože jsou to třeba studentské koleje, nebo to jsou různé ubytovny, které vlastní ministerstvo vnitra, ale můžou to být také soukromé hotely, které propůjčily své prostory. A to je vlastně vítězství. Ve chvíli, kdy člověka odvezou tam, protože tam jsou samozřejmě podmínky úplně jiné a člověk se odtne sám na pokoji v jiném komfortu, než když si představíme třeba to, jak vypadají studentské koleje. Viktorie ale byla právě tím případem, kdy dorazila na studentskou kolej, takže ty pokoje jsou jsou velmi jednoduché. Někdy třeba sdílí jednu toaletu, jednu koupelnu i několik pokojů dohromady, to znamená třeba až devět lidí.
3: Mám pocit, že, že už je atmosféra trochu viac um, nerůznější, protože nemůžeme vycházet von, nemáme velmi čo robiť, tu, na hizbe nemáme internet, televízo, rádio, takže keby člověk nemá internet v telefóně, tak se nedozvěje vůbec žádné informácie zvonku, protože personál vám těž nic takže um, situácia nie je úplne najednoduchšia.
1: A ten režim... Tam jsou tři základní body celého dne, a to je samozřejmě strava, kterou tam ubytovaní repatrianti, jak je tady Slovensko nazývá, dostávají, to znamená snídaně oběd, večeře a probíhá to tak, že personál ubytovny vždycky zaklepe na dveře a buď tu stravu položí na zem, nebo je tam připravená na vozíku a lidé skutečně nesmějí z těch pokojů. Dokonce jsem zaznamenala na internetu i případy, kdy lidé tvrdili, že jsou trestáni za to, že vylezli z těch pokojů třeba tím, že jim bylo že se jim vynulují všechny dny, které v karanténě strávily a budou muset začít od znova. Takže skutečně jen otevřít dveře, vzít si jídlo a vrátit se zpět na pokoj. A
2: zkušenosti Martina, se kterým se mluvila, ty byly podobné?
1: Martin to měl trošku jiné, protože on cestoval se svým kolegou z Německa, takže jeli ve společném autě, sami se dopravili do té ubytovny. On tedy neměl to štěstí, že by se dostal do blízkosti svého bydliště Pilu, také na studentské koleji u popradu, to znamená, že byl 300 kilometrů od svého bydliště. No a on tedy tím, že už jel s někým, protože to se také stává, pak, že přijde rodina nebo se cestuje ve více lidech v jednom voze, tak pak samozřejmě celníci většinou vyhoví žádosti těchto lidí a dají je na společný pokoj, takže on si vyžádal společný pokoj s kolegou. Nicméně skutečně po několika dnech se ukázalo, že Martin pozitivní na COVID-19 je, zatímco jeho kolega není. To znamená, že je oddělili a Martin se tedy ocitl sám na izolaci v jednom pokoji. Jeho pobyt se tím ale prodloužil, protože se čeká na dva negativní testy. Až ho tedy propustí domů, to znamená, že on na té ubytovně strávil 23 dní. A teď už v tuhle chvíli je tedy negativní a už je doma. Přesně tak.
4: Takže že na tom celom, já vidím akurát to odlučení od rodiny, že člověk přijde z zahraničí je tam nějakou dobu a najviat se těší na to, že príde domov a prostě, že stráví čas za svou rodinou. Štátná karanténa, oni urobí a karanténu, kde lidi silu zatvárajú. Je to celé špatně podle mě a někdo za to bude muset znít zodpovednost.
2: A Viktorie, ta stále na svůj výsledek
1: čeká? Já jsem s ní byla ve spojení minulý týden a to bylo právě dva dny poté, co přijela do trenčanských teplic a říkala, že tedy mají nějaké informace o tom, že by je měly za dva dny testovat. Ještě jsme spolu mluvili o tom, jak to vypadá, zda má nějaké aktuálnější informace. V tuto chvíli se mi s ní ale nepodařilo spojit. Ono to může být buď tím, že na těch ubytovnách není internetové připojení a lidé se musí spolehnout na své soukromé telefony, přičem samozřejmě řada z nich přijíždí z ciziny a má úplně jiné karty. Já jsem s Viktorí komunikovala skrze její indické číslo. To znamená, že si lidé třeba musí připlácet za různé roamingové balíčky, ne každý se k internetu dostane, takže Viktorie. V tuto chvíli nevím úplně přesně co se s ní děje. Doufejme, že už je doma a že tedy stále nečeká na výsledky testu.
3: Myslím si, že štátna karanténa jako taká může mít smysl, ak je dobře zorganizovaná, ak vie štát vytvoriť podmínky, v kterých je naozaj člověk izolovaný, tak ako by to malo být a taktiž v případě, ak člověk nemá možnost domácej izolácie. Práve tím, že jsme, myslím, že sme jediná evropská krajina, která má povinnou státnou karanténu. Tak právě za to nevím, že či je to ozaj potreba, pretože vidíme na v iných krajín, že stačí čestné vyhlásenie o tom, že podstúpite 14 dní do domácu karanténu a prostě takto tam stačí.
2: Jakým způsobem úřady s dotyčnými lidmi ovšem komunikují, mají k dispozici dost informací,
1: Těch informací měli strašně málo. Na to si mi stěžovali oba dva. V podstatě, když to vezmu i z toho obecného hlediska, tak slovenský deník N před časem zjišťoval, kde vlastně existuje jakési přesné nařízení o tom, jak mají policisté a armáda na hranicích postupovat. Přesné nařízení, které vymezuje tu státní karanténu a její průběh. A k takovému dokumentu se nedostal. Vláda se odvolává na to, že v podstatě zahrnuje to její přijetí mimořádné situace, které se si schválá na začátku března. a na tomto základě může vlastně přijímat jakékoliv podobné rozhodnutí a že to není veřejný dokument. Takže nedostali se k němu novináři a nedostala se k němu ani ochránkyně lidských práv Mária Patakyová. Lidé mají určité informační letáčky, není ale na nich dostatek informací. A ve chvíli, když jsou na ubytovně, tak je to ještě komplikovanější. Mně třeba Viktorie říkala, že pokud se chtějí něco dozvědět, tak ten personál, který roznáší jídlo, žádné informace nemá nebo s nimi nechce komunikovat. Takže třeba zkoušejí volat na vrátnici dané ubytovny a ptát, to také ve většině případů nebylo úspěšné a takové ty základní informace, které se týkají většinou jenom třeba toho, že se plánuje to testování, tak se sdělují školním rozhlasem. Martin si přímo na chování personálu sám i stěžoval, říkal, že také neměl žádné informace, kromě tedy hlášení, že bude nějaké testování.
4: Určitý moment má člověk pocit, že mu tam robí a napříky, že se taky věci týká jako nějaká ta ústretovost, jsou žádná a... Personál sa tam velakrát správal tak, od začiatku, jakoby by chorí, stránili sa nás prostě boli sme repatrianti, Ruky preč.
1: A měl pocit, že se personál chová k lidem neúctivě, že skutečně k ním přistupuje jako kdyby oni byli ty infikovaní, oni byli ty horší lidé, kteří přijeli ze zahraničí a nevyjadřuje k ním žádný respekt.
4: Snažili se to zahrať prostě takým způsobem, že prostě se jedná o karanténu a oni musí dodržovat maximální odstup od všetkých a velakrát i ta neinformovanost z jejich strany. To je prostě to asi to nejhorší, co tam mohlo být.
2: Pavlíno, jsou k dispozici údaje o tom, kolik Slováků tou karanténou prošlo až do teď?
1: Přesné údaje o tom jsem nenašla. Premiér Igor Matovič mluvil o víkendu, že to jsou minimálně 2000 lidí, bude jich zřejmě ještě ale více. On premiér Matovič
2: a jeho vláda tvrdí, že právě tahle státní karanténa je zásadním momentem v tom, že Slovensko je takový premiant v rámci Evropy, že se mu daří úspěšně zvládnout epidemii koronaviru. Potvrzují tohle i čísla i údaje
1: epidemiologů? čísla to určitě potvrzují. Nicméně potvrzují to, že Slovensko je na tom velmi dobře ve srovnání s jinými evropskými státy. To zdat za to, že právě státní karanténa, to asi nikdo nemůže dokázat. Nicméně Slovensko má v tuto chvíli zhruba okolo 1500 infikovaných lidí, 27 úmrtí a těch vyléčených je necelých 1100 a skutečně v posledních dnech je to velmi příznivé, protože když se podívám třeba na předešlý víkend, tak za minulý Pátek, nepřibyl žádný nakažený. V sobotu to byly pouze dva lidé, v neděli opět žádný nakažený, a pak se to číslo pohybuje vždycky maximálně do desíti lidí. Takže Slovensko má skutečně dobré výsledky. Co se o to všechno zasloužilo, to je ale diskutabilní. Já si myslím, že určitou roli v tom hraje také štěstí, protože Slovensko nemusí být úplně cestovatelskou zemí. Nepříždí sem tolik turistů třeba do Bratislavy a do dalších částí země. Zároveň musím říct, že Slováci byli neuvěřitelně disciplinovaní. Mě to až samotnou překvapilo. Za tu dobu, co jsem tady s nimi strávila, tak bych to od nich úplně neočekávala a slovenská vláda ke všemu přistoupila velmi razantně a rychle. Dá se říct, že hranice zavírala ve chvíli, kdy měla pouze tři nakažené, tak okamžitě přijala ty přísná opatření.
3: Vážené dámy, vážený páni. Dovolte, abych vás informovala o výsledkoch dnešních rokovaní.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová i premiér Igor Matovič se v prvním televizním vystoupení oblékli roušky a mluvili o tom, jak přísné to vše musí být, jak vše se musí dostatečně dodržovat.
3: Chcem povědat všem občanům, že situace je naozaj vážná, jsme si toho plně vědomí.
1: A já musím říct, že skutečně první dny Bratislava byla úplně vylidněná, že lidé měli velký strach této nákazy, takže myslím si, že to v tom hrálo také velkou roli.
2: No a jakým způsobem reagují všichni teď s tím už lehkým odstupem? Ty jsi zmiňovala, že Maria Patáková, ombudsmanka vyzvala vládu, aby přehodnotila ta pravidla karantény. O jaké argumenty se opírá a nachází širší rezonanci
1: ten její hlas ve slovenské společnosti? Já myslím, že hlavním podnětem tohoto jejího kroku byla také petice, o kterou se zasloužila takové spojení s názvem Sondoma, které spojuje Slováky žijící v zahraničí a kteří iniciovali tuto petici, protože někteří z nich se sami stali obyvateli státní karantény. V tuto chvíli tu petici podepsalo, myslím, že to je přes 12 tisíc lidí a ta petice už se minulý týden dostala právě k Marii Patákyové. Asi hlavní argument je, že izolace není úplně logická, Vymyšlená ve chvíli, kdy jste izolovaní s jinými cizími lidmi a nevíte o nich nic, nevíte, kde se pohybovali a nevíte, jestli skutečně tu nemoc nemají. A jsou to třeba lidé, kteří mají tady na Slovensku své vlastní byty, mají možnost být v domácí karanténě a v tomto případě je pro ně samozřejmě i bezpečnější, než tedy sdílet pokoj s dalšími osobami. Když se ten standard a spojí se více, na prvý pohled málo závažných věcí, tak jich spojením dvojsk takému do lidské dvosojnosti, že vieme hovorit o ponižujícím správaní sa štátu voči, voči uh, občanovi. Maria Patakejová vlastně i ona sama se nedostala k tomu nařízení vládnímu, které zaštiťuje celou tu státní karanténu. Minulý týden se sešla s ministrem vnitra a tyto argumenty mu přednesla, akorát že se nesetkala úplně s pozitivní odezvou.
0: A chcem paní ombudsmanku ubezpečit, že je obavy o možné Porušovanie základných ľudských práv počas realizácie povinnej štátnej karantény, realizované opatreniami vydanými rezortom vnitra, nejsou opodstatněny.
1: Vláda tvrdí, že ty argumenty v podstatě nejsou pravdivé, že o porušování lidských práv rozhodně nejde. Premier Igor Matovič ke konci minulého týdne trošku zmírnil svou rétoriku a přiznal, že asi nastaly určité chyby, že lidé možná neměli být umistováni na pokoje s dalšími.
0: Snažíme se, aby ty podmínky byly co nejlepší, aby co nejdřív ty lidi vlastně mohli odísť, ale je to len a len proto, aby jsme chránili jejich blízkých na Slovensku před. Tým, aby oni prišli domov Nakazili svoju rodinu. Nicméně on sám
1: to v podstatě nazval tím, možná jsme poškodili 2000 lidí, ale 5 milionů obyvatel jsme ochránili. Takže v podstatě účel světí prostředky, dá se to tak říct. On sám řekl, že o to mrzí, že se omlouvá, ale že v podstatě tento systém zachránil Slovensko.
0: Já se všem ale tímto lidem ospravedlním a v pohodě to bereme na sebe, hoci to nie je vůbec moja kompetence a vůbec to nemám na starosti. Beru na sebe čokolvek, ale zároveň hovořím. Možno ano, možno tisíc, 2 tisíc ľudí bude ukrivdených, ale 5,4 miliona ľudí na Slovensku si tým chránime. A teda čo je viac?
1: A uvažuje vláda o tom, že by podmínky zmiernila? Ano, právě v této souvislosti, když o tom Igor Matovič mluvil, tak řekl, že by se od státní karantény mohlo také ustoupit, nebo že by mohla být dobrovolná, že by si v budoucnu mohli lidé zvolit tedy mezi domácí karanténou a státní karanténou. Nicméně je potřeba ještě vyřešit, jak by ta domácí karanténa fungovala, protože slovenská vláda skutečně nechce nechat nic náhodě a nechce spoléhat pouze na důvěru v lidi, že to budou dodržovat. Hodně se spekuluje o tak takzvané chytré karanténě, tedy tématu, o kterém se mluví hodně i v České republice, aby vláda mohla monitorovat lidi skrze mobilní telefony, zda tu domácí karanténu dodržují.
0: Technicky se to představujeme tak, že. Uh... Ten, kto nebude chcieť do povinnej štátnej karantény sa bude musieť vzdať časti svojej slobody, to znamená, že dá súhlas s tým, že budeme sledovať jeho mobil. A on sa Xkrát do dňa bude musieť do toho mobilu odfotiť, kde ho mobil spozná, že to naozaj on. A v tom prípade my budeme vedieť zistiť, že naozaj sa nachádza v domácej karanténe a že sa neprechádza niekde po meste. V takom prípade by títo ľudia nemuseli ísť do povinnej štátnej karantény, ale išli by do povinnej domácej karantény.
1: Nicménia, tento systém ešte není zcela hotový, ešte není připraven k tomu, aby začal tady na Slovensku fungovat. Ale premiér, stejně jako další příslušníci vlády, tvrdí, že je to otázka pár dní a že by třeba v příštích týdnech už by se mohlo od té státní karantény ustoupit. Nicméně ve chvíli, kdy začali vůbec poprvé toto téma načínat tedy s tím, že by státní karanténa nebyla a přednost by dostala domácí karanténa, tak se zvažovalo řada možností. Dokonce někdo mluvil o tom, že by lidé mohli mít jakési náramky pak tedy to zamítl premiér Igor Matovič s tím, že není dostatek financí a není dostatek náramků pro to, aby tedy pokryli celé Slovensko, které bude v domácí karanténě. Takže se čeká zřejmě na tento elektronický systém skrze mobilní telefony.
0: Vážená paní prezidentka Slovenské republiky, vážený pán Matovič, vážený prítomný,
2: Premiér Igor Matovič se ocitnul v docela kuriozní situaci, co se týče vedení vlády, protože se ho ujímal ve chvíli, kdy ta krize koronavirová byla právě v rozpuku. Byl to pro něj handicap, anebo naopak to pro něj mohlo znamenat i lepší pozici, třeba mu toho víc veřejnost promíjí?
1: Já si myslím, že situace, ve které se ocitl Igor Matovič, tak takovou situaci asi nezažil žádný jiný politik, myslím minimálně v Evropě, protože žádná vláda se nedostávala k moci v této situaci. Igor Matovič měl za cíl bojovat proti korupci a v tuto chvíli stál proti nepříteli, kterého vlastně nikdo nezná, což je poměrně náročné. A on sám, když žádal parlament o to, aby mu vyslovil důvěru, tak řekl, že zatímco každá vláda dostává těch 100 dní na takzvané hájení tak on nedostal ani jednu minutu.
0: Dobře, asi nikdo si v takéto situaci nepýtá sto dní. My jsme nedostali ani jednu minutu.
1: Ale to, a je a to, to pravda, protože to premiér Igor Matovič převzal v sobotu úřad vlády od Petra Pellegriného a v neděli svolal krizový štáb a začal jednat. Takže určitě v nezávidění hodné situaci. A zda se mu vše promíjí, ono v podstatě není moc jisté, co všechno vláda dělá okolo, určitě. Toho dělá spoustu, ale dá se říct, že v tuto chvíli to není tématem, protože to nikoho jiného nezajímá. Všichni chtějí vědět, jak se popere s pandemí koronaviru. Gormatovič je pod obrovským tlakem, ale mám pocit, že dokázal toho využít i ve svůj prospěch. On v podstatě si udržel tu tvář, kterou měl i jako opoziční politik. To znamená, že je velmi dramatický, je velmi emotivní, chce vést hlavní slovo. Na tiskových konferencích vystupuje hlavně on a on je, dá se říct, i mírně moderuje. Může to být i tím, že v těch prvních dnech neměl ani svou mluvčí, takže se vlastně nevěděl, na koho se obrátit na úřadu vlády, takže všichni novináři mluvili přímo s premiérem. Co se týče toho jeho vystupování, tak on už třeba čtvrtý den po té, co přijal úřad vlády, tak na jedné tiskové konferenci propulkl pláč, nebo dá se říct, že se mu zlomil hlas, když představoval ta nová opatření.
0: Toto jsou opatření, jejich přibližně 40, které jsem vám komunikoval, které jsme včera přijali na ústřednom krizovém štábe
1: kdy říkal, že je mu to moc líto, že se nachází v této situaci, že musí nařizovat něco všem občanům, ale že v podstatě jde o záchranu starších obyvatel.
0: V záujme a s jediným cílem chránit veřejný záujem, chránit veřejné zdravě a chránit najmä zdravě důchodců starých lidí na 65 rokov.
1: Jak to veřejnost přijala? Ono je to právě to typické vystupování Igora Matoviče. On je velmi dramatický. On se nebojí sáhnout i pro trošku ostřejší výraz. Všechno se snaží vysvětlovat svými slovy, což je občas i poměrně dobré, protože když na tiskové konferenci mluví odborníci ze zdravotnictví, tak je možné, že ne všichni tomu rozumí. Takže on přebírá vždy slovo a říká: Já vám to vysvětlím po svém, jak tomu já rozumím, a říká to velmi zjednodušeně. Takže ti lidé, kteří Olano volili, tedy jeho stranu obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, tak to vypadá, že jsou s tím velmi spokojení, protože to je ten Igor Matovič, kterého znají a kterého chtěli vidět. Ale je tam také řada lidí, kteří s ním nesouhlasí. Dokonce teď televize Markýza měla průzkum agentury fokus, že polovina voličů očekává, že dojde na předčasné volby, že tato vláda to neutáhne. Dokonce čtyři roky už v prvních týdnech se objevily rozepře mezi Igorem Matovičem a mezi ministrem hospodářství Richardem Sulíkem, právě co se týkalo těch opatření, protože Richard je za to, aby se uvolňovala rychleji, aby se zachraňovala více ekonomika, kdežto Igor Matovič neustále říká, že hlavní prioritou je zdraví. A předtím se nesmí ustupovat.
2: No velká otázka právě bude, jakým způsobem bude vláda Igora Matoviče schopná řešit tu situaci potom. Zmínili jsme, že teď je Slovensko i v rámci Evropy premiantem v tom, jak se mu povedlo zvládnout ten nápor šíření věru. Nicméně bude Matovičova vláda připravená na možnou ekonomickou cenu? Ekonomika slovenská je proexportně zaměřená, podobně jako v České republice. Ví se, jak velký propad může
1: přijít a na co se vlastně Slováci mají připravovat? To je velkou otázkou, protože já aspoň mám pocit, že Igor Matovič se těmto tématům mírně vyhýbá, tedy kromě těch jeho konfliktu s Richardem Sulíkem. Igor Matovič neustále říká, argumentuje tím, dokonce používá i ta slova, jestli chcete otevřít obchody a posilovat ekonomiku a za cenu toho, že budou umírat naši prarodiče, že vám zemřou babičky, což je velmi silný kalibr ve chvíli, když to zazní z úst premiéra.
0: Trošku pozerám za obzor. Za obzorom vidím, že keď tu situáciu nezvládneme, budeme tu mať tisícky chorých denne. Ja to nechcem oznamovať. Ja nechcem oznamovať, že nám tu zomierajú babičky, deduškovia. Lebo jsme my byli Takže
1: samozřejmě on počítá s nastartováním ekonomiky, ale to, že to bude mít zásadní dopady na Slovensko, to už je jisté teď, protože jak si říkala, také Slovensko je hodně založené na automobilovém průmyslu. On je jeden z největších výrobců vozů na světě na osobu, na jednoho člověka, a většina těch automobilek, včetně Volkswagenu, nebo třeba Kia Motors, zastavili své výroby tady na Slovensku a jsou u nich zaměstnáni statisíce Slováků. Takže ti se pomalu rozbíhají, ale to bude mít Ruský dopad. Ale jak to vláda Igora Mataviče zvládne, to je skutečně otázkou, protože moc velké konkrétní plány se zatím neobjevují.
2: V jaké fázi tedy Pavlíno teď vlastně Slovensko je, co se týká uvolňování těch protikoronavirových opatření? Co všechno se může a co všechno se nemůže už země směřuje k nějakému normálnějšímu provozu? Slovensko vzhledem k tomu, že má
1: tak příznivé výsledky, o kterých už jsem mluvila, v podstatě si ten plán rozvolňování, který byl rozdělený na čtyři fáze, tak vzhledem k dobré situaci spojila druhou fázi se třetí a ta třetí fáze nastala už minulý týden, to znamená, že se třeba nově otevřely hotely, lidé znovu můžou vějet a přespat někde, že jsou otevřené všechny obchody s výjimkou obchodních center, kterých se hygienici nejvíc obávají. No a čtvrtá fáze, pokud bude vše v pořádku, tak by měla nastat už do dvou týdnů. Možná bude pak ještě rozdělena na drobné části, protože vláda stanovila jako ten hraniční median 50 nakažených denně, kterému se to zatím ani nepřibližuje. Nicméně stejně jako v České republice, i tady už můžou v určitém režimu fungovat třeba restaurace, jsou otevřené zahrádky, začínají fungovat další služby, takže život se vrací trošku zlouhavě a pomalu do starých kolejí. Pořád největší otázky. ...zůstává pro všechny, kde se otevřou hranice, protože přece jenom velký problém jsou třeba československé rodiny a československá manželství.
2: Pavlíno, ve všech zemích, které koronavirus postihnul, se vede debata o tom, jakým způsobem to tu společnost může změnit do budoucna, co se prostřednictvím té krize sama o sobě dozvěděla... Tady v České republice se mluvilo třeba o soudržnosti, ale také o tom, jak rychle lidé akceptovali třeba omezování svobod. Co se o sobě dozvěděli Slováci?
1: Vede se taková debata? Já myslím, že je to velmi podobné jako v Česku, co se soudržnosti týče samozřejmě sociální sítě. V jednu chvíli ovládalo naprosto téma koronaviru, hesla, spolu to zvládneme, zůstaň doma Slovensko, se promítají i tady na prezidentském paláci, nebo na Bratislavském hradě, nicméně myslím si, že Slováci se o sobě naučili to, že umí velmi poctivě držet disciplínu. Skutečně ten strach z té nákazy byl tak obrovský, že na každé pravidlo, které bylo předloženo, přistoupili a obávali se toho, že by to nemuselo dopadnout dobře. Já myslím, že ten jeden z důvodů je taky ten, že asi nikdo na Slovensku nepochybuje o tom, že slovenské zdravotnictví není úplně v nejlepším stavu a všem, včetně tedy vládních příslušníků, bylo jisté, že kdyby se ta situace hodně zdramatizovala a těch nakažených by bylo mnohem více, tak to místní zdravotnický systém prostě nezvládne. To byl takový velký strašák, kdy si lidé asi řekli, že je potřeba se ochránit, jak jen to půjde, takže na to přistoupili. Co se týče státních karantén, tam je to pro mě poměrně zajímavé, protože když se o tom s ostatními Slováky bavím, tak oni říkají ano, že to má určité mouchy, nicméně řada z nich se drží toho argumentu, že tato věc ochránila Slovensko před koronavirem.
2: Pavlína Nečásková, zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku. Děkujeme Pavlíno. Taky děkuju. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit ve svých oblíbených podcastových aplikacích a také na adrese irozhlas.cz. Své poznámky a připomínky nám můžete psát na adresu vinohradská12 a pokud nás posloucháte rádi, širte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým. Děkujeme, těším se zítra.